0: Buenos días amados hermanos de vuelta con ustedes aquí en esta mañana para nuestro tiempo devocional damos gracias al señor por el fin de semana que nos regaló y por un día nuevo vamos y continuamos con Deuteronomio capítulo 28 del versículo 58 al 68 y hoy tendremos el tema sin temor tampoco hay paz dice así si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a ese nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis solo unos pocos en lugar de haber sido tan numerosos como las estrellas del cielo, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Seréis arrancados de sobre la tierra a la que vais a entrar para tomarla y Jehová esparcirá, te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrás reposo, pues allí te dará Jehová un corazón temeroso, languidez de ojo y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde?, y a la tarde dirás, ¿Quién diera que fuera la mañana? Por el miedo que amedrentará tu corazón y por lo que veían verán tus ojos. Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Vamos a parafrasear. Si Israel no se cuida de poner por obra la ley, Moisés les anuncia que Dios aumentará sus plagas y que sus enfermedades serán malignas y duraderas. Quedarán pocos en número en lugar de ser como las estrellas del cielo. Serán arrancados de la tierra y esparcidos por todos los pueblos. Estarán temerosos de día y de noche y no se sentirán seguros. Serán vendidos como esclavos en Egipto. Bueno, siguen los temas. Eh, de juicio, juicio y consecuencias de la desobediencia y hermanos eh, realmente no es un tema agradable, no es un tema que nos gusta hablar porque nos gusta hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de, de la paciencia de Dios, eh, nos gusta dar buenas noticias que eso es lo que el evangelio, pero el evangelio también lleva consigo eh, la presentación de las consecuencias que le, que le sobrevendrán al ser humano que no obedece a Dios. Entonces, en este pasaje encontramos advertencias muy fuertes, muy fuertes, hermanos. Y podemos dividir el estudio, el pasaje de hoy, en dos partes. La primera parte aparece a partir del de versículo 58 al, al 62, y nos habla de las cosas que seguirán a causa de la desobediencia, los males no te dejarán, los males no te dejarán. Y comienza diciéndonos, como siempre la condicionante, si no, entonces, si no haces esto, entonces vendrá lo otro. De modo que si tú no pones por obra la palabra de Dios, vienen las consecuencias negativas. ¿Y cuáles eran esas consecuencias negativas? Bueno, aumento de plagas que pasarán, no solamente te darán a ti, pasarán a tu descendencia. Y ese tipo de enfermedad, específicamente, eran enfermedades malignas y duraderas. No eran enfermedades que, plagas que venían y se quitaban, no. Eran duraderas también. Vendrían también las plagas de Egipto que no lo dejarían lo perseguirían también las plagas que yo vieron en Egipto el número de ellos se reduciría no solamente a causa de la mortandad sino por el gran cautiverio que se iba a efectuar y lo vamos a ver más adelante hermanos y todas estas cosas no son más que el resultado de desoír el consejo y la advertencia de Dios y el pueblo de Israel tuvo en franca desobediencia, siempre. Y eso lo vemos en los tiempos del profeta Jeremías. En Jeremías 44, 16, eh, escuchen cómo el pueblo respondió a la profecía de Jeremías. Oigan cómo respondió. Dijo el pueblo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Y de la misma manera, hermano, así mismo re reaccionaron cuando Zacarías fue y le anunció el juicio que vendría. En Zacarías 7.11 dice, pero no quisieron escuchar antes. Volvieron su espalda y taparon sus oídos para no oír. A Jeremías le dijeron simplemente, lo que Dios ha dicho, no lo vamos a oír de ti. No lo vamos a oír de ti. Y, y, me, y me llamó mucho la atención eso porque a veces Dios nos nos hace advertencia con personas que nosotros la tenemos por a veces tan simple, tan eh, sin conocimiento quizás, y Dios nos habla a través de esas personas y nos advierte y nos dice verdades y nosotros no la tomamos en cuenta porque Dios usa, hermanos, a quien Él quiera usar. También vemos que a Zacarías fue aún peor porque con Zacarías ellos se taparon los oídos y en ambos casos, hermano, lo que Zacarías como Jeremías profetizaron sucedió. Los juicios de Dios cayeron sobre el pueblo. Y es que, hermano, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjese, Dios nos ha dado dos oídos y una boca. Dos oídos para que escuchemos más y una boca para que hablemos menos. Prestemos atención, escuchemos el consejo de Dios, escuchemos sus advertencias, escuchemos las, condi las condicionantes que Él nos pone, porque hay muchas maneras de oír, nosotros podemos oír pero no oír, nosotros podemos oír pesadamente, podemos ser oidores olvidadizos, podemos eh, 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 oír por oír para complacer pero realmente no, no recibir en nuestro corazón de lo que se nos está diciendo. Por eso Jesús fue enfático y decía y decía con mucha frecuencia, el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y en el libro de Apocalipsis es una frase muy frecuente, debemos de prestar oído a las advertencias que Dios nos está diciendo hoy. Hoy, hermanos, hoy Dios nos está advirtiendo y nosotros tenemos que prestar nuestros oídos, pero no solamente los oídos físicos, hermano, son los oídos espirituales que hay que hablar, no es el órgano del oído, hermano, ¿eh? es, son los oídos espirituales para poder discernir lo que Dios nos está diciendo, Hermano, porque los juicios de Dios son reales. Dios no amenaza y no ejecuta y comienza a amenazar y, 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 y déjame sí hoy sí, mañana. No, 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 no. no Hermano, los juicios de, de Jehová, dice la Biblia, son verdad. Son verdad. Y eso lo vemos, como decía Lima la semana pasada, como en el, los tiempos de Noé. Noé duró 120 años, hermano, predicándole y diciéndole a la gente que se arrepintiera. Y la gente se reía del loco Noé. Y a los 120 años, lamentablemente, hermanos, cuando Noé terminó el arca, vino el diluvio y todos perecieron bajo las aguas del diluvio. ¿Por qué? Porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bueno, en la segunda parte encontramos del versículo 63 al 68 que nos habla sobre la esclavitud sin reposo como otro juicio. Ya vimos la primera parte de los juicios que serían como vimos enfermedades, plagas. Eh, eh. Bueno, vimos el paquete completo, pero ahora añade otro problema más. También nos dice que ellos eh, pasarían a un estado de esclavitud. Ellos serían llevados cautivos como esclavos a Babilonia por 70 años. También los asirios se lo llevaron eh, cautivos. Y también Roma... Eh, eh, destruyó eh, a Jerusalén también, o sea que ellos fueron más de una vez llevados cautivos y fueron dispersados como lo profetizó Moisés ahí a causa de su desobediencia de ahí en Babilonia y en esas naciones paganas, ahí adoraron ellos dioses de leña y de piedra dice el Señor, pero ad además de eso hermanos había otra cosa añadida y era que ellos no iban a tener paz. En esas, en esas naciones, ellos no solamente no descansarían físicamente, sino que había otro tipo de esclavitud mayor, que era la esclavitud mental, porque ellos vivirían asustados, llenos de ansiedad, de tal extremo, a tal extremo, hermanos, que por la mañana ellos iban a decir, ojalá fuera de noche, y de noche ojalá fuera la mañana, y para colmo, porque no tenían, no tenían sosiego. A ninguna hora ni de día ni de noche a causa de la esclavitud a causa del maltrato y para colmo les profetizó también que ellos regresarían a Egipto de donde salieron iban a ser a ser vendidos como esclavos o no y no habría quien los comprara realmente eh, eso eh, se profetizó y se cumplió también entonces, aquí vemos, hermano, un tipo de esclavitud que no es la esclavitud solamente física, aunque ellos estaban esclavos físicamente, sino que aquí aparece esa esclavitud espiritual y emocional. La palabra de Dios dice que para el impío no hay paz. El hombre sin Dios es esclavo del temor, es esclavo de la ansiedad, obviamente es esclavo del pecado. Y lo peor de todo es que mucha gente no se da cuenta de que vive una vida esclava del pecado. Y déjeme decirle que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el que no es esclavo de la justicia es esclavo automáticamente del pecado. Si Dios no es tu amo, si no obedeces a Dios, si tus obras no reflejan el carácter de Dios, entonces tienes que reflejar automáticamente que otro está gobernando tu vida y que tienes otro amo lamentablemente el hombre sin Dios es esclavo del pecado cada uno es esclavo de lo que lo domina en segunda de Pedro 2.19 hablando de los falsos maestros nos dicen les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción pues uno, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido uno es esclavo de aquello que lo ha vencido si me vence la mentira si me vence el engaño, si me vence el adulterio si me vencen los vicios, si me vencen las murmuraciones, yo soy esclava de esas cosas, y esas cosas son las, las características de la carne son obras de la carne, de modo que me dicen que mi Dios quien está dirigiendo mi vida no es Dios, sino que es Satanás hermanos pero hay esperanza para el esclavo. Cristo rompe el yugo de la esclavitud del pecado y nos hace libre. Pero tenemos que tener claro, hermano, que de Egipto y de las manos de Faraón solo puede sacarte el Señor. Recuerden, Egipto representa el mundo y Faraón representa a Satanás. Solamente el Señor tiene poder para libertarnos. Intentar cambiar de comportamiento por nuestra propia cuenta... No funciona, hermanos, porque no somos libres para cambiar. Necesito a Dios para que me haga libre. ¿Y por medio de qué Dios me hace libre? Por medio de la verdad. Lo que yo estoy hablando en esta mañana, lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Y lo único que puede traer libertad, al hombre esclavizado por el pecado, es la verdad, el conocimiento de la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y quiero leer para terminar a Juan 8, del 31 al 36, que dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron, esos fueron los fariseos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí nos dice, hermano, que el esclavo no queda en casa para siempre. El hombre que no tiene a Dios está aferrado al pecado y eso lo hace ser, no, serle infiel a Dios y como tal no permanece en la verdad, se va detrás del pecado. Pero el Hijo, el que conoce la verdad, se queda en la palabra, se acoge a la palabra, vive para obedecer la palabra y le sirve al Señor por amor, porque ya no le interesa el pecado. Ahora él tiene un amo nuevo que es Dios y le sirve por amor. Hermanos, amigos. Si, y quiero hablar específicamente con los amigos, si eres esclavo del pecado, de hábitos, de vicios, de costumbres, de, de, de actitudes, eh, de conductas, eh, de cuántas cosas, si te sientes esclavizado y no conoces al Señor, déjame presentarte en esta mañana la verdad. Cristo es el único que puede hacerte libre. Cristo es el único que puede romper las ataduras que te tienen preso en la situación en que tú estás. Solamente Cristo tiene el poder de romper el señorío del pecado sobre tu vida. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que puede liberar al hombre de la esclavitud del pecado. De modo que Dios te invita, y el Evangelio son buenas nuevas. Si eres esclavo, en esta mañana puedes ser libre con solo recibir al Señor como tu libertador. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos ayude y que... Prestemos oídos Señor y atención a las advertencias que tú nos estás haciendo en este día, Señor líbranos de esas plagas líbranos Señor de todas esas cosas, danos corazones obedientes que no seamos obstinados con el pecado Señor que el conocimiento de la verdad nos libere Señor para poder obedecerte Padre y yo quiero presentarte en esta mañana a las personas esclavas del pecado que me están escuchando ahora esclavas de vicio, esclavos de conducta, esclavas de alcoholismo esclavos de dro drogadicción esclavos de tantas cosas como Satanás los tiene atados y ellos no pueden salir de donde están yo te suplico Señor que tú los visites Señor y que tú abras su entendimiento y sus oídos espirituales Señor para que ellos escuchen tu voz y hagan caso de tu consejo en este día Señor ten misericordia Señor y salva por amor de tu nombre